1: Ich freue mich, dass Sie mal wieder bei Digital for Leaders dabei sind. Als ich vor so ungefähr einem Jahr mit äh, einigen meiner Mitarbeiterinnen zusammen die Idee für, für Digital for Leaders, für diesen Podcast erstmals diskutiert habe, da stand für mich so eine, eine Hoffnung, so ein Wunsch im Raum, dass dieser Podcast ähm, etwas erzählen kann über die digitale Zukunft und vielleicht sogar so einen kleinen Beitrag liefern kann für eine digitalere Zukunft im deutschsprachigen Raum. Und ja, die die, die Vision, die wir damals hatten, war es, Führungskräften mehr über digital an Wissen zu vermitteln und so ein bisschen zu helfen, in diese digitale Zukunft zu gehen. Und ich freue mich jetzt heute extrem, dass es mal in einer Folge einfach um Zukunft gehen wird. Und zwar nicht nur um digitale Zukunft, aber natürlich auch um die, weil in die laufen wir gerade, sondern allgemein um Zukunft und um Zukunftsforschung und darum, was wir mit der Zukunftsforschung eigentlich lernen und verstehen können. Und ähm, ich habe heute einen sehr spannenden Gast. Ich habe äh, heute Kai Gondlach ähm, zu Gast. Er ist Zukunftsforscher und ähm, ja ein, ein viel gebuchter und viel gefragter Vordenker in Sachen Zukunftsforschung. Außerdem ist er Research und Foresight Lead bei Futurizer und ähm, Host des sehr spannenden Podcasts im Hier und Morgen. Lieber Kai, ähm, herzlich willkommen und danke, dass du heute Zeit für diese Diskussion hast.
0: Ja, danke lieber Jan für die Einladung.
1: Kai, ich, ich bin schon ganz gespannt einzusteigen in die Zukunftsforschung. Aber bevor wir das machen, stell dich doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
0: Ja, gern. Also, äh, ja genau, ich bin Kai. Ich äh, lebe in Leipzig seit sieben Jahren, stamme aber ursprünglich aus dem hohen Norden, quasi nahe Dänemark. Und ähm, so die die Reise in die Zukunftsforschung hat mich tatsächlich nach Leipzig gebracht. Ich habe ursprünglich von der einen oder anderen Gelegenheit, irgendwelche festen Jobs mal zu machen in Konzernen und Beratungsfirmen, ähm, überwiegend im Berliner Raum, muss man sagen, ähm, habe ich die Kurve genommen über Soziologie, Politik und Verwaltungswissenschaft und ja habe dann festgestellt, man kann Zukunftsforschung studieren, was genau das war, was ich brauchte damals vor knapp elf Jahren. Und ja, dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, Mensch, das ist wirklich was, was mir nicht nur Spaß macht, sondern was die Welt auch wirklich braucht und was wirklich auch substanzielle ja, Verbesserungen mit sich bringt für diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das mache ich jetzt seit ja, sieben Jahren, hauptberuflich seit drei Jahren sogar auch selbstständig.
1: Cool. Und ähm, jetzt, jetzt hast du schon gesagt, du hast Zukunftsforschung studiert. Man kann das also studieren. Mhm. <lacht> ja. Und du treibst das den ganzen Tag. Aber äh, was ist das ja, wenn, wenn wir jetzt den Leuten hier sagen, Zukunftsforschung, unsere da hat jeder wahrscheinlich ein anderes Bild im Kopf. Wie definierst mhm. du das? Was ist Zukunftsforschung?
0: Also vielleicht erstmal um ein Bild zu streichen. Nein, wir haben keine Glaskugel mhm. oder irgendwelche anderen dubiosen Methoden, die so in Richtung Orakeln gehen, zumindest in das klassische Bild von Orakel. nein. Also die Zukunftsforschung, die wir im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, überwiegend betreiben, die fußt am Ende auf der Technik Folgenabschätzung. Das ist den meisten mit Sicherheit ein Begriff. Und viele andere strategische ähm, naja, Zweige des eigentlich auch Businessmanagements, die äh, sind sehr verwandt. Ja, also mhm. man schaut sich also meist also das ist ein bisschen speziell in der Zukunftsforschung, sehr systemisch, sehr übergreifend so Wechselwirkungen an, versucht natürlich aus der Vergangenheit Mechanismen zu verstehen, warum passieren Dinge, wie sie passieren, warum ist in der Vergangenheit irgendwas gut oder schlecht gelaufen. Und daraus natürlich leitet man dann ab, wie könnte es weitergehen. Und das ist auch ganz wichtig, wir sprechen nie von Prognosen, mhm. weil das ist schlicht nicht möglich. Also Zukunftsforschung kann genauso wenig Zukunft vorhersagen wie alle anderen auch. Das wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nie möglich sein, das ist auch nicht der Anspruch. Das heißt, wir gehen nicht in Studienprojekte beispielsweise rein und versprechen sozusagen unseren Kunden dass wir oder Partnern, dass wir mit denen gemeinsam herausfinden, wo sie in zehn Jahren stehen werden oder wo eine Branche stehen wird oder wie das Bruttoinlandsprodukt des Deutschlands irgendwie aussehen wird. Nein, wir machen Szenarien auf, wir sprechen auch nicht von Zukunft, sondern Zukünften. Und dann geht es natürlich so ein bisschen darum herauszufinden, was sind die wahrscheinlichsten Varianten, was sind aber auch potenzielle Störfaktoren, ähm, vielleicht sogar auch Wildcards, also unwahrscheinliche, aber durchaus, wenn sie eintreten, sehr einflussreiche Ereignisse, sowas wie eine Pandemie, <lacht> sowas mhm. wie einen Krieg, sowas wie äh, eine plötzliche Rezession aufgrund eines Lieferengpasses oder so. Ähm, das muss man auf dem Schirm haben und mal zumindest mal drüber nachgedacht haben auch strukturiert und dann geht es natürlich immer darum ob wir jetzt mit mit unternehmen also in der wirtschaft arbeiten oder mit ministerien in der eher mehr politik und verwaltung oder man kann es auch tatsächlich für für privatpersonen natürlich auch genauso gut machen dann suchst du dir die gestaltungsräume und dann findet man heraus was sind eigentlich meine stärken was sind meine was ist meine mission meine vision und dann machen wir immer halt genau das also eine Liste sozusagen von, äh, oder eine Roadmap, eine, ein Backcasting, was ist zu tun, um möglichst in einer guten Zukunft zu landen. Das,
1: das heißt, wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe und in meinen Worten zusammenfasse, ihr macht, was ihr nicht leisten könnt, ist zu sagen, so wird's. Ja, weil ihr könnt keine Prognose machen, aber ihr könnt sozusagen die die diese möglichen Zukunft aufzeigen, dieses dieses Szenarien sozusagen. Ja. Mhm. Und ähm, dann helfen, wie erreiche oder was kann ich tun, damit vielleicht eines das für mich wünschenswert ist, ich es besser erreiche und was kann ich tun, um mich vielleicht auch auf eines, das gewisse Herausforderungen mit sich bringt für mich, dass ich auf das vorbereitet bin.
0: Ganz genau. Ist das so? Dass, ja, ja und, und was natürlich da ein, ein wichtiger Bestandteil ist, klar, jedes, jede Organisation hat qua Zweck und qua Mission oder qua Geschäftsmodell eine bestimmte Richtung, in die sie läuft. Und ich sag mal, böse gesagt, so ein Tunnelblick natürlich auf, diese, auf das eigene Geschäft, mhm. auf die eigene Umwelt. Also im Sinne von, welche Stakeholder habe ich, welche Lieferkette habe ich und so weiter. Welche Abhängigkeiten habe ich ähm, und Zwänge, aber auch Ressourcen. so Und äh, wir kommen rein, um den Blick zu weiten, äh, zumindest mal punktuell. Und äh, ja äh, am Ende auch schwache Signale aufzudecken. Ne? Also mhm. was lauert vielleicht am Horizont für eine Gefahr? Was ergibt sich aber vielleicht auch gerade und ne, also in diesem Podcast sind natürlich auch viele digitale Technologien da interessant. Was kann ich eigentlich mit einer Blockchain anfangen? Und darüber reden wir jetzt tatsächlich seit also seit ich mich mit Zukunftsforschung beschäftige, geht es darum, was sind praktische Use Cases? Was könntest du mit deinen Ressourcen machen? Ergibt das überhaupt Sinn? Bevor ich einen großen ja, also einen großen IT-Dienstleister zum Beispiel einlade und dem zwei Jahre lang sehr viel Geld gebe dafür, irgendwas zu entwickeln, was für mich vielleicht gar keinen Sinn ergibt. Da kommen wir dann rein vorher und machen vielleicht einen Workshop und schauen, macht das überhaupt Sinn für euch oder, oder auch nicht. Und mhm. Diese schwachen Signale sind es halt, die oft übersehen werden und dann spricht immer die ganze Welt von Disruption und so und dann sagen wir, nee, ganz ehrlich, Disruption ist nur das, was passiert, wenn du zu lange geschlafen hast.
1: Mhm. Kannst du, kannst du vielleicht mal anhand von von so ein, zwei Beispielen so ein bisschen noch, noch erzählen, wie du eigentlich arbeitest? Ja, weil du bist jetzt Zukunftsforscher und ich bin mir sicher, unter unseren Hörerinnen und Hörern sind nicht so arg viele andere Zukunftsforscher. <lacht> ja. Ich glaube, du, du hast schon sehr schön beschrieben, was dann so als Endprodukt rauskommt. Also das kann ich mir zumindest schon gut vorstellen. Ja. Mhm. Aber, aber wie ist denn der Weg dahin? Ja? Und vielleicht wirklich an einem konkreten Beispiel, wo du sagst, hey, wir, wir haben irgendwie den folgenden Themenbereich uns angeschaut für die, in dieser Situation und, und so sind wir hingekommen. Und das sind auch die, wahrscheinlich sind ja Informationen wichtige Quellen. Wo kommen die eigentlich her? Fände ich total mhm. spannend zu verstehen.
0: Absolut, ja. Also, da muss man ganz klar sagen, es, ist, ähm, es gibt verschiedene Zweige der Zukunftsforschung, deswegen, falls jetzt jemand zuhört hört aus dem Metier, ähm, wir sind ja jetzt nicht, also ich gehöre sozusagen tendenziell eher der, der, dem Foresight-Bereich an, der yes. sozusagen näher auch an der praktischen Forschung ist, also jetzt weniger die hochakademische Forschung ist ganz wichtig. Denn wir nutzen natürlich andere Quellen, viel mehr Quellen, also ja, vor allem andere, andere Quellenarten. Ne? Wir machen natürlich den klassischen Desk-Research, das, was ja in jeder Forschungsabteilung klassisch ist oder auch in jeder Strategieentwicklung klassisch ist, dass man sich natürlich erstmal ein Bild verschafft über ein Thema. Und ich mache es mal konkret. Wir haben vor einigen Jahren mal mit einem sehr großen Energieversorger und auch Erzeuger ein Projekt gemacht, das der Frage nachgehen sollte, wie sieht eigentlich das die Mobilität in damals knapp 20 Jahren aus. Also ein sehr großer Zeithorizont, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Mhm. Weil Mobilität ist ja nur so ein Ding, wo, da, wo sehr, sehr viel passiert. Ne, dieser mhm. Tage auch und eigentlich auch vor fünf Jahren, als wir das gemacht haben auch. Und äh, dann gehen wir also ran, äh, bestimmen natürlich als allererstes, klar, ganz klassisch, den, den genauen Scope des Projekts. Was wollt ihr eigentlich genau wissen mhm. und was wollt ihr dann damit anfangen? Das müssen wir natürlich erstmal verstehen. Das ist in der <lacht> Regel <lacht> ähm, gar nicht so trivial, wie es klingt. Mhm. Und insbesondere bei einer großen Konzernstruktur, äh, die auch weltweit agiert. Und dann als nächstes gehen wir halt wirklich ran und setzen uns wochenlang mit allen möglichen Quellenarten auseinander. Das sind wissenschaftliche Quellen, wo es zum Beispiel um die Fragestellung geht, welche neuen Antriebsformen sind in der Pipeline. Mhm. Jetzt gerade beim Thema Mobilität, eine, klassisches, eine klassische Frage ist natürlich, wie viel E-Mobilität haben wir denn in 20 Jahren? Oder gibt es noch andere Antriebe, sowas wie E-Fuels, also Power-to-X, mhm. oder ähm, wasserstoffangetriebene Fahrzeuge? Äh, wo ist da auch die Gliederung, also PKW, LKW oder Nutzfahrzeuge generell? Und all das ähm, versuchen wir erstmal so herauszufinden in einem explorativen Prozess. Mhm. Also Wir mhm. lesen sehr, sehr viel, mhm. auch im Team natürlich, das macht man nicht alleine. Ähm, aber da sind sowohl wissenschaftliche Quellen dabei als auch Patentdatenbanken, als auch ähm, Unternehmensveröffentlichungen, als auch Fachzeitschriften, mhm. ähm, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Themen sind denn da und wo sind vielleicht schon erste Blindspots, könnte man mhm. sagen, also weiße Flecken, die man jetzt irgendwie bisher überhaupt nie auf dem Schirm hatte. Mhm. Daraus generieren wir dann eine ziemlich lange Liste von Thesen, wie denn jetzt in dem Fall die Mobilität 2035 aussehen könnte in unserem im Erkenntnisbereich, also ne, wenn, ich sage es mal einfach, das war jetzt in dem Projekt nicht so, aber wenn wir es nur Individualmobilität anschauen würden, ne, dann mhm. könnten das so Thesen sein wie, womit werden denn diese Fahrzeuge angetrieben, die ich als Individuum steuere oder auch nicht steuere, ne, das ist dann die zweite mhm. Frage, fahren die denn in 20 Jahren dann wirklich von selbst oder sind die auf irgendeinem Schienensystem unterwegs oder was auch immer, wo werden die produziert? Womit werden die produziert? Gibt es Energiespeicher, die so gut sind, dass sie ich sage mal, eine Reichweite von knapp 1000 Kilometern oder sogar mehr für jetzt batteriebetriebene mhm. Fahrzeuge ermöglichen und so weiter? Das heißt, das ist eine sehr lange Liste dann plötzlich von Thesen. Und dann geht es daran, das ist ein Klassiker, dass man natürlich mit Experten und Expertinnen spricht. Also okay. Klassische Experteninterviews. Allerdings hat sich in der Zukunftsforschung seit vielen Jahrzehnten etabliert, dass man das nicht nur einmal macht, und auch nicht nur, ich sage mal, nach Leitfaden, sondern mehrfach. Mit der gleichen sie...
1: Person mehrfach.
0: Genau. Okay. Und das heißt, man, man fragt jetzt zum Beispiel eine Spezialistin für Batterieforschung von irgendeinem Fraunhofer-Institut genau zu diesem Fachbereich, zu ihrem Expertenbereich. Mhm. Und noch ein paar andere aus dem Feld, vielleicht dann auch noch welche, die an der Entwicklung beteiligt sind, aus dem RD. Und das ist dann die erste Interviewwelle sozusagen, das sind dann je nach Projektumfang 15 bis 30 Interviews für die erste Runde, das ist schon mal wahnsinnig viel Aufwand, das dann auszuwerten, ja. denn es geht ja dann immer um die Frage, diese Thesen auch, ja, validieren kann man die nicht, das ist ganz wichtig. Ne? Man kann sie aber falsifizieren mhm. und vor allem zuspitzen. Und mhm. wenn man das getan hat, dann spricht man nochmal drüber, ob man jetzt irgendwas Neues gelernt hat. Das ist eigentlich immer so, also dass in Gesprächen auch Punkte kommen, wo man noch nicht drüber nachgedacht hat. Mhm. Ähm, vielleicht auch wichtige potenzielle Störfaktoren für das Feld oder, oder Disruptoren oder irgendwie eine Fehlannahme, dass man sich einfach ne, ein paar Gedanken gemacht hat, die einfach nicht, nicht realistisch sind oder vom Zeitraum her nicht hinkommen. Und dann hat man ein neues Set von Thesen, die alten sind so ein bisschen angepasst und neue sind dazugekommen und damit geht man dann entweder an dieselbe Gruppe von Expertinnen und Experten nochmal zu, allerdings dann in der Regel eher online basiert, also jetzt nicht im Gespräch, sondern dass man die sozusagen nur sehr kurz abfragt oder, wovon ich ein großer Fan bin, ein erweitertes Panel, wo mhm. noch mehr Menschen mit reinkommen, die nochmal ein anderes Kategorienwissen wissen in dem Bereich haben. Ja. Ähm, und dann dann ist es auch äh, quasi von dem Punkt erstmal zu Ende, was man an, an Daten einsammelt. Und dann geht es natürlich in die Phase zu beschreiben, also zusammenzutragen, das dauert sehr lange. Und dann äh, zu beschreiben, welche Möglichkeiten ergeben sich denn daraus und welche konsistenten, ganz wichtig, nicht unbedingt äh, Korrelationen oder kausalen Zusammenhänge entstehen dadurch in der Zukunft, sondern wir denken wirklich nicht erstmal nicht als Pfad von heute, sondern welche Bilder haben wir jetzt beschrieben. Und welche mhm. sind konsistent? Was heißt es mhm. denn, wenn zum Beispiel alle Automobilhersteller oder alle relevanten Automobilhersteller, jetzt um an dem Beispiel zu bleiben, nur noch investieren in Elektromobilität und auch in ihren Öf Veröffentlichungen nur noch gesagt haben, äh, 2030, keine Ahnung, gibt es nur noch E-Fahrzeuge aus unseren ähm, äh, Fabriken? Und was heißt denn das? Gekoppelt mit einem potenziell gar nicht mal so unwahrscheinlichen Anstieg der Energiepreise. Was würde das denn bedeuten? Oder was würde es denn heißen, wenn uns alle Batterietechnologen sagen, es ist völlig unrealistisch, dass wir so viele Batterien herstellen können und auch auf den Markt bringen können, dass das trotzdem sich lohnt oder keine Ahnung. Könnte ja sein. Und das bauen wir zusammen. Dann haben wir am Ende ein Set von ein paar Szenarien und die... Schreiben wir auf, verfilmen die oder lassen die als Theaterdarstellung machen. Jetzt kannst du ja wirklich am Ende wählen, wie du das gerne hättest.
1: Okay. Und das ist dann die, die Ausgangslage für mich, wenn ich zum Beispiel jetzt da als der Auftraggeber, als Vorstand eines Energieunternehmens bin sozusagen, dann kann ich das in den Strategieprozess zum Beispiel nehmen und kann sagen, aha, wir müssen uns auf diese potenziellen Szenarien auf alle irgendwie vorbereiten
0: ja äh, nicht unbedingt auf alle, weil, also gut, man macht schon eine kleine Auswahl. oder Ja, okay, oder, oder auf einige davon, ja. ja. Mhm. Äh, genau, weil mhm. ähm, worum es dann geht, ist tatsächlich genau, die 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 Top 2 sozusagen auszuwählen, man mhm. ist meistens zwei, und dann ein sogenanntes Scenario Readiness Assessment mhm. zu machen, also zu mhm. gucken, so also, wie bin ich jetzt eigentlich als Konzern darauf vorbereitet, mhm. ähm, und im Zweifel ist die Antwort fast immer natürlich noch nicht, weil so lange plant man in der Regel ja nicht. Ja. Aber dann ist natürlich dann die Frage, wo müssen wir jetzt schon anfangen, Investments anders zu denken.
1: Mhm. Wenn jetzt hast du das Beispiel, das du gerade erklärt hast, vielen Dank für das, das, das war sehr anschaulich. Ja, mhm. das, das war jetzt so ein 20 Jahre, 30 Jahre Zeithorizont, was ja sehr lang ist. Ja, mhm.
0: ähm,
1: wenn ihr über Zukunft redet, was über was für Zeithorizonte redet ihr da?
0: Das ist tatsächlich immer abhängig davon vom Erkenntnisinteresse des Auftraggebers. Also, mhm. Auch von der Branche natürlich ein bisschen abhängig. Energie ist ja auch klassischerweise ein, ein sehr langfristig planender ja. Bereich, ist logisch. Ähm, da hast du natürlich, wenn es jetzt eher, also Automobilprojekte zum Beispiel sind in der Regel irgendwo zwischen fünf und zehn Jahren okay. angesiedelt, äh, einfach aus dem Grund, weil die haben interne Zukunftsforschung auch in der Regel angegliedert an die Strategie, das heißt oft nicht Zukunftsforschung. Ähm, die haben also auch eigene Prozesse in dem Bereich mhm. und äh, außerdem, wenn gerade wenn ein neues Geschäft äh, im Raum steht sozusagen oder Geschäftsmodell Innovationen, dann macht es bei denen in der Regel oder auch in anderen Industrien nicht viel Sinn, da über die zehn Jahre hinauszugehen ja. weil Du hast sowieso andere, andere Planungszyklen. Und dann hast du natürlich auch so Sachen, wo du eher im Klimabereich bist oder im Nachhaltigkeitsbereich, wo Forstwirtschaft eine Rolle spielt. Da redest du natürlich über Jahrhunderte. Okay. Das ist immer ein ganz anderes Scope. Also ganz unterschiedlich.
1: Und ähm, ja. du, du hast jetzt auch gerade so von den Beispielen, die du genannt hast, der ja, von Forstwirtschaft über Automobil bis, bis Energie eigentlich meine nächste Frage schon so ein bisschen beantwortet. Nämlich die, die Frage, wie vielseitig eigentlich die Themen sind, mit denen du dich beschäftigst. Ich höre daraus, dir geht es ähnlich äh, wie mir. Du hast das Privileg, in deiner Arbeit ganz viele
0: verschiedene Dinge kennenzulernen, oder? Auf jeden Fall. Also das ist auch, glaube ich, einer der Treiber für mich jetzt persönlich, mhm. das zu tun, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin und sowieso, also auch wenn ich jetzt was ganz anderes machen würde beruflich, würde ich wahrscheinlich trotzdem äh, ein Abo von der Zeit Wissen haben und äh, 300 mhm. Newsletter lesen und sowas, mhm. weil es mich einfach interessiert. Ich finde es einfach äh, spannend, was es Neues gibt und wie man das kombinieren kann. Und natürlich ist es dann immer so, also auf, als dauerhaften Research quasi hat man natürlich, das haben glaube ich wir alle irgendwie in der Zukunftsforschung, ähm, so ein paar Kernthemen, mhm. zu denen man sowieso immer Material sammelt und Belege sammelt oder die neueste Studie, die jetzt irgendwie diskutiert wird ja, oder auch natürlich Paradigmenwechsel, ähm, auch ganz spannend und dann geht es natürlich in den Projekten dann sehr spitz zu, mhm. dass man dann aber trotzdem aus diesem aus dem Fundus von wichtigen anderen Einflussfaktoren, wo man ja schon vorher merkt, okay, das hat einfach auf fast alle Organisationen irgendwie einen Einfluss, dass man das dann zusammenbringt.
1: Mhm. Und ähm, wenn du dir so gerade so die Lage in den Diskussionen und den Projekten, die du gerade mit Kunden machst, anschaust, was sind denn jetzt im Sommer 2022 so die heißen Themen, ja, wo du sagst, das interessiert im Moment. Äh, insbesondere, denke ich mal, die Industrie, weil das ja unsere Hörerschaft ist. Ja. Aber was interessiert Industrieunternehmen gerade an, an Themen Zukunftsforschung? Wo siehst du da gerade viel Nachfrage?
0: Ja, also leider ganz platt natürlich erstmal Krisenmodus. Wie komme ich mhm. im Krisenmodus klar? Was muss ich vielleicht als, als Industrie neu denken? An Lieferketten, an, an Absicherungen, Stichwort Resilienz mhm. oder, oder einfach ja, Krisenfähigkeit. Da finde ich aber ganz schön, dass sich immer mehr auch die Erkenntnis durchsetzt, auch, im, im Business-Kontext, dass man so also nicht genauso weitermachen kann, wie man es bisher gemacht hat. Mhm. Sprich, wir reden ja eigentlich schon nicht mehr nur von, von den konkreten Fragestellungen, die kurzfristigen natürlich, also Lieferkettenabsicherungen und so, sondern tatsächlich von der Transformation von der, mhm. auf mehreren Ebenen, ob das jetzt Transformation der Gesellschaft ist oder sowas wie Spiral Dynamics, holokratische Organisationsmodelle. Das ist jetzt gerade echt, würde ich sagen, das, das heißeste Thema, Okay. Weil wir da auch über natürlich sehr langfristige Auswirkungen sprechen und trotzdem irgendwie relativ klar ist, es muss schnell passieren. Also wir müssen uns relativ schnell auf den Weg machen, auch als insbesondere als Großkonzerne, weil das natürlich länger dauert in der Transformation, neue Organisationsmodelle auszuprobieren. Mhm. Und aber das, das langfristige, strategisch und auch digital wichtige Thema ist auf jeden Fall Quantum Security. Mhm. Also das ganze Thema Quantencomputer ist ja jetzt nicht neu. So ja. Für die Expertinnen und Experten unter uns ist das nicht neu. Aber natürlich ist es von den Auswirkungen auf praktische Wirtschaftsabläufe noch nicht da. Mhm. Also Insbesondere in, in einigen Industrien, sowas wie Pharma oder Logistik, ist es schon, ich würde sagen, auf einem guten Entwicklungsstand. Aber wenn wir über Quantum Security sprechen, mhm. also wie sichern wir eigentlich unsere IT ab mhm. ähm, gegenüber Cyberangriffen oder auch, Umgekehrt Verschlüsselungstechnologien, Stichwort Datenschutz. Mhm. Also da ist dann die Fragestellung, wann hat die EU-Kommission das Thema wirklich auf dem Schirm, so dass es ja auch eine, einen Zwang sozusagen gibt, eine Regulation dahingehend, dass ich meine Daten so sicher absichern muss, dass da eben auch kein Quantencomputer oder Betreiber oder jemand, der das irgendwie hackt die meine Kundendaten oder was auch immer für Daten, sensible Daten, ja, sich da Zugang, Zugang verschaffen kann. Deswegen Quantum Security, glaube ich, ist das Thema der nächsten zehn Jahre für Industrie insbesondere. Das heißt, das ist jetzt ein Thema so im,
1: im Sinne eines cycles gedacht, dass jetzt so die Reife erreicht, dass es absehbar ist, dass es dann ja in der nächsten Dekade kommt und deswegen dürft ihr euch jetzt damit beschäftigen. Exakt. gut. <lacht> <Cool. lacht> ähm, jetzt jetzt bist du eher ja, seit ja, ja, sieben Jahren, zehn Jahren in diesem Bereich ähm, ja Zukunftsforschung unterwegs. Ähm, jetzt mal ähm, zurückgedacht: Vor sieben Jahren was war eine was war was war so eine Sache, wo du gesagt hast, ja, damit haben wir uns damals irgendwie schon beschäftigt in der Zukunftsforschung. Und die Allgemeinheit hat darüber noch nicht nachgedacht. Ja. Also sowas, wo du gesagt hast, ja, haben wir darüber geredet. Und das war vielleicht aber so ein blind Spot, was irgendwie viele nicht auf dem Schirm hatten.
0: Hm. Ähm, ja, ganz viele. Das Traurige ist ja, wir, wir laufen natürlich auch zum Teil so ein bisschen wie die Cassandra durch die Gegend und warnen mhm. vor mhm. bestimmten Themen. Also das das eine ist Klimakrise. Das ist jetzt auch mhm. ist nicht, nicht explizit in der Zukunftsforschung so, ähm, dass wir davor natürlich gewarnt haben und... Mhm. Gleichzeitig haben wir natürlich gemerkt, ist irgendwie kein Thema, solange es nicht überall akut wird. So, jetzt mhm. ist es irgendwie überall akut, mehr oder weniger. Mhm. So dass es jetzt auch wirklich Bewegungen gibt. Das zweite Thema ist auf jeden Fall Pandemie. Ich okay. bin auch 2019 noch durch viele Medizinunternehmen gelaufen oder Gesundheitsbranche gelaufen und habe noch gesagt, so in den nächsten drei Jahren ist es dann soweit. Herzlichen Glückwunsch. Aber 2020 war es dann soweit. Okay. Also ich, ich würde sagen, wie gesagt, der Begriff Prognose, ich nehme den, versuche den immer zu vermeiden, ja. aber es ist schon echt am Ende ein bisschen mehr als 1 plus eins. Ich spreche immer von Mosaiken, mhm. wo wir Mosaiksteinchen sammeln und dann machen wir immer sowas wie, ja, wie jetzt gesagt, in den nächsten drei Jahren ist es soweit mit der Pandemie. Das ist dann, hm. Und so technologische Themen, also Digitalthemen, ganz klar, wir hatten 2015 schon mehreren Studien damals hier in dem Think wo ich da zu der Zeit war, viel über KI gesprochen und vor allem viel über das ganze Thema Omnichannel-Management, womit sich ja heute noch viele schwer tun.
1: Ja, ja. ja, das heißt aber, das sind durchaus Themen, die die ähm, die vorhersehbar waren und die diskutiert wurden, die aber in der Breite vielleicht nicht so wahrgenommen wurden.
0: Ja, klar, auch einfach, mhm. weil die weil das Tagesgeschäft so nicht aussieht. Ne? Also insbesondere KI, ähm, da sind wir jetzt schon wieder eher dabei, das ganze Thema zu entzaubern. Ja. Ähm, also klar, ja. man muss natürlich erstmal so ein bisschen den den Hype auch schüren im Sinne von, ja, das ist ein wichtiges Thema, schaut da mal rein. Und ja. mit entzaubern meine ich auch nicht, dass es das nicht wichtig und relevant ist. Das ist immer noch nach wie vor ein strategisch unheimlich wichtiges Thema und auch unterbeleuchtet mhm. und natürlich auch unterbesetzt, insbesondere mit Fachkräften. Und es ist aber so, der Hebel, der, der wirtschaftliche Hebel ist so gigantisch groß, dass gleichzeitig auch schon wieder ne, seit ein paar Jahren auch dieses das Schwein durchs Dorf getrieben wird mit der mit der Disruption von wegen, ja, werden wir jetzt abgehängt von China und USA mhm. und überhaupt, ja, ja. dann hätte ich damals gesagt, nicht unbedingt. <lacht> <lacht> wenn, wenn jetzt alle mal ein bisschen anfangen, sich mhm. Gedanken zu machen und Konzepte zu entwickeln und ganz einfache MVPs zu bauen mit Machine Learning, denn darum mhm. geht es ja am Ende. Also KI ist ja Quatsch, der Begriff muss einfach echt weg, aber alle wissen, was das ist, deswegen... <lacht> oder man, ich meine, man muss mit der gemeinsamen Sprache sprechen, deswegen reden wir über KI. Aber letztlich geht es ja darum, eine, ein gutes Ökosystem zu schaffen im Unternehmen für Datenerhebung, also auch datenschutzkonforme Datenerhebung und Use Cases, also nicht einfach nur blind Daten sammeln, sondern ich brauche mhm. Use Cases, damit ich dieses Big Data, diesen Data Lake oder was auch immer, dann auch vernünftig auswerten kann mit irgendwelchen Algorithmen, die mir jetzt wirklich nicht nur die absolut Top-Notch-Machine-Learning-Experten äh, aus dem Silicon Valley bauen können. Das ist wirklich nicht so komplex. Es klingt immer so nach Magie, ja. ist es aber nicht. Und das Problem, was wir in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum ganz viel haben, sicherlich nicht überall, aber ganz viel haben, ist, dass da die Fantasie fehlt, ja, was soll ich denn mhm. jetzt damit? So, Also ich, ich bin davon überzeugt, es gibt keine, kein Unternehmen, keine Organisation, die nicht an irgendeiner Stelle von KI profitieren kann. Das heißt aber eben nicht immer, dass ich erst einen großen IT-Dienstleister für, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, zwei Jahre ja. einladen muss für mehrere Millionen, weil das macht natürlich ein mittelständischer Bäckerbetrieb mit acht Filialen nicht, ist völlig klar, aber es gibt halt auch Anbieter, die vernünftige Softwarelösungen auf den Markt bringen. Mhm. Und ich meine, wenn wir mal genau hingucken, dann steckt ja schon KI auch eigentlich überall drin, was ja. wir nutzen so täglich, ob das jetzt die Gesichtsentsperrung äh, unseres Smartphones ist oder eine Suche auf einer, irgendeiner Suchmaschine oder Alexa oder was auch. Also es ist ja alles KI. Aber es ja. ist halt nicht, nicht intelligent. Und deswegen, da muss man auch die Ängste so ein Stück weit nehmen, dass wir dann nicht Gefahr laufen, irgendwann mal einen Terminator irgendwie aus Versehen zu erschaffen. Das ist halt einfach wirklich Quatsch. <lacht> ähm, auch auch diese, diese Bilder, die da erzeugt werden, diese, die funktionieren leider nur so dass wir deswegen, glaube ich, eher bremsen, eher auf die Bremse drücken. Aber man kann trotzdem auf der anderen Seite so hart davon profitieren, effizienter zu werden, um bessere Lösungen zu finden, wenn man es aber vernünftig macht. Aber damit mhm. muss man sich halt beschäftigen. Mhm.
1: Ähm, eine Frage noch: Gab es in den letzten, in diesem Zeitraum, den wir gerade diskutiert haben, seitdem du in dem Feld unterwegs bist, in diesen fünf, sieben, zehn Jahren, Irgendetwas, wo du sagst, da ist was gekommen und das haben wir alle nicht kommen sehen. <lacht> <lacht>
0: Lass mich überlegen. Also,
1: oder, oder wir haben es oder wir haben sehr wenig diskutiert, ja. Vielleicht gar nicht kommen sehen ist ja schwierig, weil ich glaube, ihr ja auch in den sehr schwachen Signalen arbeitet, ja. Mhm. Aber eine Sache, wo du sagst, ja, das haben wir vielleicht mal hier und da gesehen, aber irgendwie war das nie groß diskutiert und dann war es da und wir waren alle so, oh, <lacht> die Pandemie war es nicht, die habt ihr ja erwartet, <lacht> ja? haben <lacht> wir schon gelernt, ja.
0: Ja, absolut. Also ich glaube technologisch echt nicht. Also da, mhm. da beschäftigt man sich ja wirklich mit allen Sachen bis hin zu mhm. Smart Dust, was noch lange kein Thema ist, deswegen erwähne ich es nicht. Jetzt habe ich es doch erwähnt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, tendenziell sachen die man übersehen kann, sind ähm, eher gesellschaftlicher Natur oder, mhm. also, oder sozialer Natur. Ich muss ganz, also das, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich weiß es echt nicht. Weil okay. es gibt natürlich auch, so, auch der, der Ukraine-Krieg, das hat sich seit so vielen Jahren angedeutet, das ist ja. echt keine Überraschung gewesen. Oder mhm. äh, die, die Spannungen, die sozialen Spannungen, die zunehmen, weil jetzt eben auch im globalen Norden die Reichtumsschere oder die Wohlstandsschere wieder auseinandergeht. Das war lange Jahre nicht so, auch wenn es einigen so vorkam. Ähm, das ist erst jetzt wieder so, dass quasi die Reichen reicher werden und verhältnismäßig die Armen Ärmer. Mhm. Das war ganz lange Zeit nicht so, ähm, was ja eigentlich ein guter Trend war. Um Aber das war, das ist alles irgendwie sichtbar, nur wurde halt nicht diskutiert. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, also
0: ja. eben halt schon, ja. aber eben halt in den, in den Kämmerleinen. Ne? Also ja, ja, genau. mal in, in der Community diskutiert man solche Sachen halt aus. Was kommt dann nicht immer an die Oberfläche? Aber ja, also, ich meine, Kern unseres Jobs ist es ja, nicht so groß überrascht zu sein, wenn irgendwie ja, genau. das genau. Das scheint ganz gut zu funktionieren.
1: Ja, super. Kai, ich würde gerne, glaube ich, noch eine Stunde weitermachen. Wir müssen aber zum Ende kommen. Wir sind schon hart am Limit ähm, ja, unserer, unserer Podcast-Folge. Ähm, hast du zum Abschluss noch so den, den Executive Summary? Was sind so die drei Dinge, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest zum Thema Zukunftsforschung.
0: Ja, gern. Ich mache es kurz und bündig. Wir sollten nicht über Zukunft reden, sondern über Zukünfte, mhm. weil Zukunft ist immer nur singular und immer sehr subjektiv. Wir müssen eigentlich von der Mehrzahl sprechen, was dann deutlich macht, dass es mehrere Varianten gibt. Das Zweite ist, und davon bin ich fest überzeugt, das deutet sich ja auch schon an, dass die gesamte Wirtschaft gerade in einem Prozess steckt, also jetzt auch weltweit von einem Shareholder-getriebenen Kapitalismus-System zu einem Stakeholder-getriebenen Kapitalismus-System zu kommen, was wahnsinnig viele Chancen birgt, insbesondere als First Mover, äh, aber, glaube ich, noch, noch zaghaft angegangen wird. Ähm, mhm. Es wird ja auch neue Gesellschaftsformen geben, ne? also von GmbH weg zu irgendeiner ähm, gemeinschaftskapitalorientierten Form. Dauert nicht mehr lange. Und wenn ich noch eins darf, dann ja. äh, würde ich sagen jedes Unternehmen, jede Organisation, auch in der Ministerial, insbesondere in der Ministerialbürokratie, braucht mindestens eine Person, die sich mit nichts anderem beschäftigt als Foresight, als irgendwie mhm. Zukunftsforschung und die muss gut vernetzt sein in der Community, um möglichst viel abdecken zu können und äh, ja, dann, dann ist man immer vorbereitet und selten überrascht.
1: Kai, okay, vielen Dank für diese Tipps. Letzte Frage von mir. Hast du noch eine Empfehlung für ein Buch, Podcast oder Blog, wo du sagen würdest, da lohnt es sich, mal reinzuschauen.
0: Unbedingt. Auch da würde ich gerne drei machen, weil das kann man sich mal gut merken. Bitte. Das, das Erste ist ein, ein Buch, gibt es auch als ganz tolles Hörbuch, was ich wirklich jeder Person empfehle, die irgendwie schon mal das Gefühl hatte, Informationen aus irgendwelchen Medien, egal welche, nicht richtig einordnen zu können und ich würde sagen, das ist jede, und zwar Factfulness von mhm. Hans Rusling und Ola Rusling mhm. und Anna Russling. Ähm, ja. Ganz fantastisches Buch, ist nicht ganz neu, aber ist immer noch komplett äh, von, der, von der Botschaft her immer noch sehr aktuell. Äh, inhaltlich ja. zum Teil nicht mehr ganz, aber ist egal. Äh, und ein Blog, den ich empfehlen möchte, ist morethandigital.info. Das ist genau das, was wie es heißt. Also da steckt wirklich sehr, sehr viel ähm, Know-how drin, hat auch über eine Million Leserinnen und Leser, äh, gibt es auf Deutsch und Englisch, äh, ganz toll. Und ja klar, äh, letztlich natürlich schaut mal gerne auf meinen Formaten vorbei. Ich habe auch ein Buch veröffentlicht und äh, das nächste kommt nächstes Jahr hoffentlich und äh, Podcast und was nicht alles.
1: <lacht> Kai, vielen herzlichen Dank ähm, für diese Tipps. Die werden wir äh, wie immer alle in den Show Notes äh, verlinken, wir werden auch zu dir verlinken. Und danke für die extrem spannende Diskussion und den, den Blick in die Zukunft an ein paar Ecken bzw. in die Zukunft.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.